0: Lo sappiamo tutti. I Gen Z e i Baby boomer sono troppo diversi per poter andare d'accordo. I valori in cui crediamo, la concezione del lavoro e dell'autodeterminazione individuale, i ruoli familiari, il posto fisso, ci portano su due strade parallele. Anche se abbiamo vissuto insieme l'11 settembre, la crisi economica del 2008, la pandemia, l'inizio della guerra in Ucraina e l'arrivo della crisi energetica, questi eventi sono arrivati per noi e per loro in due fasi diverse della vita, praticamente opposte. Di questo divario generazionale, della narrazione distorta degli adulti sui giovani, avevo già dedicato un episodio nella prima stagione. Adulti perché ci odiate. E sicuramente un punto fermo sul discorso è rimasto. La critica delle generazioni più anziane a quelle più giovani è sempre esistita e si ripeterà ancora. Se ci guardiamo attorno, alla fine, chi sono i baby boomers? I nostri nonni, magari i nostri genitori. In fondo non puoi non provare affetto per loro. Non puoi negare il fatto che in una società che sembra non amarci, che non ci sostiene economicamente e non ci spiana la strada per una realizzazione lavorativa, loro sono gli unici grandi supporter che abbiamo dietro ad un gen z c'è sempre un baby boomer che mette nella tasca di jeans qualche spicciolo per comprare il gelato o per fare il pieno o magari pagare le bollette sono i nostri grandi investitori a cui facciamo tenerezza e che forse percependo così da vicino il divario della vita di oggi con quella che vivevano loro alla nostra età hanno iniziato ad empatizzare a comprendere che evidentemente c'è un errore nel sistema ma comunque rimaniamo dei giovani un po' stupidi che non vanno in chiesa che stanno attaccati al telefono e che vanno in giro con le bandiere colorate. Questo discorso a un certo punto mi ha fatto pensare che un giorno noi, la generazione Z, diventeremo i baby boomers di qualcun altro. Anche noi inizieremo a criticare quelli più giovani perché non riusciremo a capire la realtà che ci circonderà. Inizieremo a pensare che il mondo si sia riempito di folli, di gente che non avrà più voglia di lavorare e alla fine, in mezzo a tutti questi nostri grandi discorsi paternalistici, al grido di se stava meglio prima, Salserà una persona tra i giovani e taglierà il discorso con un ok zoomer. Quando diventeremo degli zoomer invecchiati, correrà l'anno 2070. È probabile che qualche macchina avrà iniziato a volare e finalmente ci sentiremo nel futuro. Quello vero. Per molte malattie oggi difficili da trattare avremo trovato una cura. Probabilmente non esisterà più l'AIDS, il diabete e ci saranno dei farmaci infallibili contro il cancro. Avremo vissuto altre due o tre guerre, almeno altre due pandemie senza escludere un centinaio di endemie. Nell'occidente avremo sfiorato la carestia almeno una cinquantina di volte. Molte paesi del sud del mondo saranno inabitati per le temperature estreme e la siccità avanzata. Le tecnologie saranno diventate talmente parte integrante della nostra esistenza che saranno riuscite a modificare qualcosa nel nostro genoma. I nuovi nati saranno i progenitori di una nuova specie di Homo sapiens alla terza. Il numero di esseri umani sulla Terra sarà diminuito. Per ogni giovane ci sarà un anziano, ma l'età media sarà paradossalmente diminuita. Esisterà ancora il capitalismo, ma sarà diverso rispetto a quello di oggi. La generazione Z che sarà arrivata al potere avrà usufruito della propria frustrazione accumulata negli anni di duro lavoro per risanare l'economia locale e mondiale in una ridistribuzione della ricchezza. La povertà non sarà completamente risolta, ma forse quell'1% della popolazione che oggi è ricca e potente avrà ridistribuito la propria ricchezza e un gruppo più ampio della popolazione riuscirà a usufruire di nuove opportunità, stili di vita un tempo inimmaginabili. Finalmente ci sarà stata la riconversione delle fonti di energia, troppo tardi per fermare il riscaldamento globale. Se tutto andrà bene, questo è lo scenario migliore che potrei immaginare. Come anziani non ci vedo molto simili ai nostri nonni, sì, avremo i capelli bianchi e inizieremo a dimenticare le cose. Mi immagino piuttosto una generazione di vecchietti tatuati, ancora con i piercing e il moulet. Forse una generazione di eccentrici alla Betty Winkle, con gli occhiali progressivi di design, gli ombretti glitterati e unghie acriliche. Saremo gli anziani con il più alto livello di istruzione, i primi anziani fluenti nella tecnologia. E anche se avremo 90 anni faremo affidamento alla nostra santa neuroplasticità per adattarci a tutte le nuove tecnologie che salteranno fuori ogni mese. A 73 anni andremo in giro con gli skateboard, ci incontreremo nei circoli di yoga e festival di musica dove i concerti saranno fatti da ologrammi iper-realistici di artisti deceduti. Da qualche altro lato del festival ci saranno i giovani, con i loro generi musicali new wave, new trap, new punk, new reggaeton, tutti mischiati nella stessa canzone. Penso che l'invecchiamento del corpo sarà diverso rispetto ad oggi, così come quello della mente. Abbiamo più conoscenza delle sostanze tossiche, sappiamo più o meno come evitarle. Saremo ancora alla ricerca di antiossidanti nel tè e nei mirtilli. Applicheremo rigorosamente l'SPF 50 ogni giorno almeno tre volte al giorno. Nel 2070 scopriremo che la skin care routine da 5 passaggi era più efficace di quella da 100 e che 4 prodotti erano meglio di 20. E tutta questa iperattività cerebrale, data dalle milioni di informazioni che abbiamo processato nei 40 anni trascorsi, avrà arrestato l'avanzamento delle malattie neurodegenerative. Forse staremo lottando ancora con la depressione, l'ansia e i traumi, che grazie alle guide pratiche di genitorialità positiva e alla maggiore consapevolezza del benessere mentale non avremo trasmesso ai nostri figli. Forse i nostri sforzi nel costruire un mondo migliore o qualcosa di simile saranno stati fatti più per i nostri figli che per noi. Figli pochi e avuti tardi nella vita. Ma proprio per il fatto di essere pochi Più vicini, più uniti forse tra loro, più attenti alle esigenze e alle libertà. Forse il grado di separazione passerà da 6 a 4 e anche le grandi città diventeranno piccoli paesi. Mi immagino delle città con meno cemento, forse con delle strade fatte di bioasfalto di nuova generazione che potrà drenare le piogge e tenere più fresche le città d'estate. Le località di mare saranno diventate delle lagune, belle in estate ma piene di zanzare. Si inizieranno le costruzioni delle città foresta, un po' vintage, un po' futuristiche. I paesini dell'entroterra, quelli sperduti sulle montagne e sulle pianure, probabilmente diventeranno delle mete per vacanzieri ingrigiti dalla città o dei siti archeologici. Forse alcuni abbandoneranno la città e ritorneranno nelle campagne. Un urbanesimo al contrario. Forse sì. A 73 anni staremo ancora lavorando, ma il ritmo lavorativo sarà diverso. I vecchi mindset lavorativi saranno completamente abbandonati. Se non lo saranno, sarà colpa solo di radical chic. La settimana lavorativa a un certo punto verrà accorciata. Non tanto per il benessere dei lavoratori, piuttosto per qualche crisi delle risorse che obbligheranno il sistema produttivo a rallentare. Capiremo che la crescita esponenziale è destinata a collassare su se stessa e tra un mea culpa e una presa di coscienza accetteremo di non essere al di sopra della natura. La Gen Z negli anni avrà dimostrato buone intenzioni avrà lottato per avere più diritti e per il progresso. Nel 2070, mi immagino, alcune battaglie di oggi conquistate, altre ancora in corso, ma tutto sommato nessuno si sarà arreso. Molte occasioni le avremo perse, forse per una comunicazione inefficace, per confusione o decontestualizzazione. Rimarremo fedeli alla nostra sottocultura del dubbio. Inizieremo a rallentare nell'esprimere le opinioni. Inizierà la cultura della pausa per riflessione. Saremo più riflessivi e meno impulsivi. La cultura del tutto e subito verrà abbandonata in ogni ambito. Ci riabitueremo ad aspettare. La percezione del tempo inizierà a dilatarsi. L'idea di seguire un percorso predestinato per il successo sociale si scoprirà come il grande fallimento della storia. Fai questo per essere felice, tutta una truffa. Con la ridistribuzione delle ricchezze, molte persone accederanno a degli stili di vita che oggi sono d'elite. Alcuni se ne innamoreranno, altri ne vedranno il nulla cosmico. Sperando che lo schiavismo venga veramente estirpato, così come tutte le ingiustizie del nostro tempo, il lavoro sarà più flessibile, aiutato dalla tecnologia con al centro i desideri delle persone e le loro capacità. Costruire nuove leggi sul lavoro sarà la sfida del secolo e ci arriveremo, come sempre, in ritardo. Il talento sarà la prima risorsa. La produttività sarà invertita in creatività. Sarà l'intelligenza artificiale ad occuparsi della produttività, mentre l'essere umano dovrà usare la creatività e il suo senso pratico per dare un senso ai calcoli numerici e alla statistica delle macchine. Saremo una generazione di ricercatori, pensatori, innovatori, alcuni forse rimarranno solo dei sognatori. Con l'avanzare dell'intelligenza artificiale inizierà un mondo diverso, l'essere umano inizierà ad essere percepito come una creatura e non come una macchina. Verrà dato risalto all'originalità e all'integrità caratteriali piuttosto che ha l'abilità di conformarsi. Il sistema sociale, economico, lavorativo inizierà finalmente ad adattarsi all'individuo. E non sarà più il contrario tutto sarà automatizzato alla fine saremo noi a scegliere cosa fare in base alle nostre inclinazioni a cosa ci diverte tutto sarà veramente una scelta inizierà allo stesso tempo la grande noia le più grandi scoperte saranno state fatte gran parte delle cose sembreranno una rivisitazione di quello che c'era prima ad un certo punto ci concentreremo sul miglioramento piuttosto che sulla novità forse inizieremo a sentirci inutili L'uguaglianza salariale, la discriminazione di genere e di razza, i diritti per la comunità LGBT, vorrei dire che tutte queste questioni saranno risolte, che le ingiustizie non esisteranno, ma penso che ancora tante risoluzioni saranno in elaborazione. Certe cose saranno oltrepassate, ci guarderemo indietro rendendoci conto di quanto eravamo stupidi. La vita cambierà ma non sarà l'ideale che desideriamo oggi. Ci vorranno ancora 150 anni per la parità di genere. Molte donne saliranno al potere e una parte di queste andrà contro alle politiche progressiste un plot twist che ci aspettavamo. Mi immagino che a un certo punto inizi una ribellione contro il sistema. Tutte le donne lavoratrici protesteranno per giorni. Si inizierà dalle scuole, dagli ospedali, poi nelle fabbriche nel settore terziario. A un certo momento si rifiuteranno di volere dei figli, saranno chiamate egoiste. Poi alla protesta si uniranno le periferie, le province, le minoranze etniche, i braccianti. Il sistema sarà sull'orlo del collasso. Poi qualcosa inizierà a cambiare. I social. Forse Instagram non esisterà più. Magari diventerà come Facebook per i boomer, il social della Gen Z. Continueremo a metterci mi piace e insultarci sotto i commenti. Twitter verrà chiuso. Tumblr rimarrà per gli pseudo intellettuali, gli artisti e fan club. Pinterest diventerà la culla dell'estetica avanguardista del nostro secolo. Tutte le scelte stilistiche di case, edifici e interior design partiranno da lì. I social inizieranno ad annoiarci a un certo punto. Gli algoritmi non sapranno cosa inventarsi per tenerci attaccati allo schermo. I social diventeranno pacchiani a un certo momento. Simili a dei canali di televendita, non che adesso non lo siano. In massa cancelleremo i profili. Ritorneranno di modi i blog vorremmo conoscere i nomi di tutti i finanziatori dell'informazione dei mass media tanto per capire dove vorranno orientare l'opinione pubblica diventerà la nostra ossessione come ci vedranno i giovani del 2070 dei vecchietti ancora legati alla loro cultura del linguaggio dell'internet che racconteranno storie di una vita passata diversa dalla loro saremo gli zoomer quelli che hanno vissuto i loro vent'anni in video call su teams I primi a vivere una vita immersa nella tecnologia, quelli che avevano la convinzione di poter cambiare le cose. Forse verremo ricordati per le lotte, per l'ambiente e per l'uguaglianza, anche per qualche vittoria. Saremo quelli che utilizzavano i social network strani, creativi, innovativi, intuitivi, gente che ha sviluppato come coping mechanism il sarcasmo, con un senso dell'umorismo idiota, cringe e pieno di meme. Esisteranno ancora i meme, vulnerabili, empatici, indipendenti e solitari. Arriveremo a 70 anni, avendo passato gran parte della nostra vita con la convinzione di essere persi e rovinati, nel futuro, nel lavoro, nei diritti. Alla fine, riusciremo a far funzionare la vita, nel bene e nel male. Finalmente è arrivata la nuova stagione di Nexus Cosmos. Io sono Eleonora Carrus e questo era il primo episodio della terza stagione. Alla prossima!